0: 정영실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정영실입니다. 성범죄 관련 뉴스를 전해드리다 보면 은늘 비슷한 특징을 발견하게 되네요. 죄질은 너무나 나쁘고 피해는 이루 말할 수 없이 큰데 처벌이 항상 미온적이라는 겁니다. 성범죄 양형 기준을 강화하고 사법부의 성인지 감수성을 높여야 한다는 지적이 정말 한두 번 나온 게 아닌데요. 대부분 손방망이 처벌에 그치고 있지요. 자, 이럴 때마다 사법의 정의는 어디로 갔느냐. 피해자 인권은 안중에도 없는 거 아니냐 하는 그런 울분이 여기저기서 들려옵니다. 대법원 산하의 양형위원회가 디지털 성범죄에 대한 양형 기준 설정을 검토 중이고 조만간 구체적인 논의를 시작한다고 합니다. 어, 디지털 성범죄뿐 아니라 모든 성범죄에 대한 양형 기준을 강화해야 한다 하는 그 사회적 요구가 높아진지는 오래된 것 같은데요. 하지만 사법부가 적극 노력하는 모습은 보기 힘들었습니다. 뭐 이런저런 이유로 양형 기준 논의가 미뤄지기도 했었고요. 자, 과연 이번에는 될까요? 어, 너무 오래 지연된 정의는 거부된 정의다. 최근에 이런 말들 많이 하시는데요. 어, 마틴 루터킹의 이 말은 지지부진했던 양형 기준 논의 문제에도 적용될 수 있을 것 같습니다. 자, 4월 14일 화요일 정유실 뉴스 브런치 시작하겠습니다. 네, 뉴스 브런치 화요일 순서 안내해드릴게요. 오늘도 뉴스픽에서 주요 뉴스 논평을 아, 전혜연 송문이두평론과 함께 자세히 살펴보고요. 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가 화요일마다 준비하고 있습니다. 오늘은 어르신들의 우울과 고독감을 달래기 위해서 지자체가 제공한 행복 꾸러미 이야기를 좀 자세히 살펴보고요. 또 행복해지는 시도 그럼 한편 같이 읽어보도록 하겠습니다. 그리고 환경시대에서는 4.15 총선을 앞두고 환경단체들이 정치권에 제안한 정책들 어떤 것들이 있는지 점검해 봅니다. 끝까지 함께해 주시고요. 만약에 생방송 조금이라도 놓치신 분들은 유튜브 팟캐스트로 다시 들으실 수 있습니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 오늘도 저희는 문을 활짝 열고 있습니다. 최이철님 윤서영님, 신원주님, 최성훈님 그리고 송문방님 들어와 주셨고요. 어 방선월님 들어주셨네요. 와 문자 KBS 콩 유, 유튜브 이렇게 저희가 지금 열고 있는데 유튜브로도 요즘에 많이 들어오세요. 바보남자 오직 남보식님 정희철님 전봉길님 어 박진호님 이석희님 이렇게 들어와서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 계속 보면서 저희가 의견을 또 전해드리도록 하겠습니다. 뉴스픽 시작해보죠. 두분 차례해 주셨어요. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 전혜영 수사평론가 안녕하십니까.
2: 네. 안녕하세요. 네,
1: 자 이제 코로나19 사태가 뭐 20명대로 조금 잦아들고 있기는 한데 이제 코로나19가 끝났다고 해서 또 다른 걱정들이 또 있습니다. 경제 문제 과연 어떻게 될까. 지금 이 코로나 사태로 대량 실업이 일어나는 거 아니겠나 하는 그런 우려들이 지금 많이 나오고 있거든요. 문재인 대통령께서 이제 어제 고용 관련 특단의 대책을 지금 주문을 했어요. 관련 내용 상당히 궁금해하실 텐데 전해원 평론가께서 좀 정리를 해 주시죠.
2: 문재인 대통령이 어제 수석보좌관 회의에서 곧 통이라는 표현을 썼습니다. 아마 코로나19 사태 이후에 대량 실업이 우려된다는 지적이 많이 나오고 있기 때문에 네. 대통령도 아마 강력한 단어를 쓴 것으로 보이는데요. 문재인 대통령은 이 힘들고 어려운 시기를 이겨내는데 가장 큰 걱정이 고용문제다 이렇게 진단을 했고요. 네. 어, 특단의 대책을 세워서 세워야 된다 이렇게 또 강조하기도 했습니다. 사실 지금 고용문제에 있어서 여러 가지 우려가 나오는 이유는 음. 대통령도 언급을 했었는데요. 일자리 가 무너지다 보면 삶이 무너진다. 이런 위기의식이 확산되고 있기 때문에요. 그렇죠. 그래서 대통령도 이 고용 유지에 쓰는 돈은 헛돈이 아니다. 왜냐하면 음. 일자리를 잃 경우 우리가 어떤 사회적으로 비용이 다 들어가거든요. 그럼 오히려 비용을 줄이려면 생산적 투자의 관점에서 봐야 된다. 이렇게 강조하기도 했습니다. 네. 그래서 대통령은 뭐 정부의 역할도 굉장히 강조하고 있고 기업이라던가 음. 노동계 정부 이렇게 다 나서서 기업도 살리고 일자리도 살리는 길을 반드시 찾아야 된다. 그래서 어제 대통령이 가장 이렇게 강조됐던 대론을 보면 어떤 절박함을 계속 강조한 것으로 보입니다. 그리고 지금 같은 시기에 더 어려운 사람들이 있는데요. 예를 들면 고용보험 사각지대에 있어서 뭐 실업급여를 받기 어려운 또 특수고용노동자들이 지금 굉장히 문제가 되고 있습니다. 그래서 문 대통령도 어제 회의에서 자영업자나 플랫폼 노동자, 특수고용자를 비롯해서 음. 고용보험 미가입제에 대한 지원책 마련에도 심혈을 기울여달라 이렇게 당부했습니다. 네.
1: 지금 지적해주신 문제 최근에 많이 보도가 되고 있고 관심들이 높은데요. 어, 기업이 이렇게 고용을 유지하고 또 정규직 아닌 노동자들을 보호하기 위해서 어떤 일, 어떤 대책을 세울 수 있을까. 이거는 상당히 그냥 지금까지도 사실 고용문제는 계속 돼왔던 거기 때문에 색다른 좀 다른 많은 아이디어들이 좀 나와야지 이 문제를 타개해 갈수 있지 않을까 하는 생각이 들거든요. 두 분께서는 어떻게 보십니까?
2: 음 일단은 뉴스를 나온 거 보면 음. 지금
1: 전국 시군구협의회에서
2: 아이디어를 냈습니다. 지금 온라인 수업을 계속하다 보면 급식비로 잡혀있는 예산은 조금 덜 쓰게 된다고 하거든요. 그렇죠. 예. 그 비용이 좀몇 3천억 원 정도 된다고 하는데요. 음. 그 미사용분을 이런 특수고용노동자에게 지원하면 어떻겠느냐 이런 아이디어가 나오고 있고요. 그리고 이제 일부 지역에서 지금 오늘 우리도 다를 아이템인데요. 기금을 조성하는 방안이 또 나오고 있습니다. 아. 예를 들면 뭐 이제 기부금이 들어온다던가 당초 세웠던 예산이 쓰여지 않을 경우 네. 금이 남을 수 있잖아요. 예. 그런 부분을 좀 모아서 기금을 만들어서 일단 어려운 분들한테 좀 지원하는 방식으로 이 위기를 넘기면 어떻겠느냐 이런 아이디어가 음. 나고 있거든요. 저는 뭐 그런 부분 좋은 아이디어라고 생각을 하고요. 또 참고로 보면 우리 특수고용노동자가 뭐 조사에 따라서 좀 다릅니다만 230만 명 이상으로 지금 추산이 되고 있다고 합니다. 그 숫자가. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 굉장히 어려운 게 저도 이 주변에서 살을 많이 보는데요. 지금 방과후 교사분들 있잖아요. 아. 수입이 영원이라고 그래요. 그렇죠. 방과 수업이 사실상 안 되고 있으니까요. 네. 온라인으로 일반 수업은 되고 있지만 음. 근데 이런 분들 같은 경우에는 실업급여를 신청하지 못하니까 더 어렵죠. 특수고용노동자라서. 그렇죠. 예. 그리고 이제 정부에서 일부 또는 지자체에서 긴급지원금을 주고 있는데 지난번에도 다뤘는데 이 지원금을 주는 기준이 건강보험료를 기준으로 되는 경우가 맞습니다. 음. 그런데 특수고용노동자의 경우에는 지역가입자로 되어 있다 보니 보험료도 음. 상대적으로 많이 내는 경우가 있다고 해요. 정작 들어오는 돈은 없는데 통계상으로는 저소득자로. 그렇죠. 잡혀있지 네. 않은 거죠. 그래서 아. 이런 여러 가지 문제가 있기 때문에 지금 이런 고용노동자 관련해서 뭐 노조나 이런 데서도 정부 차원에서 또 지자체 차원에서 음. 세심한 대책을 세워달라 이렇게 또 주장하고 있습니다.
3: 네. 그 지금 뭐안 어려운 계층이 없습니다. 특히 다 어렵지만 그 중에도 많이 어려운 계층이 특수고용직 노동자 그리고 일용직 노동자도 네. 있습니다. 제 친구 중에 지금 이제 건설 현장에서 일용직으로 음. 일하는 친구가 있는데 지금 한 달째 일을 못하고 있다고 합니다. 네. 그래서 어떻게 보면 이 생계가 막막해지는 이런 시점이 아까 문재인 대통령이 고통이라는 단어를 썼는데 어떻게 보면 고통의 시작이다. 이제 음. 이제 겨우 시작인데 이 고통이 언제까지 지속될 것인가가 이제 관건이다 이렇게 보여지거든요. 네. 지금 3월 달에 실업 급여를 새로 신청한 사람이 3만 명이 넘어갑니다. 3만 명. 그러면 총 실업 급여를 받는 사람이 15만 6천 명에 달한다는 거고, 음. 지금 고용보험 아까 얘기하셨는데, 73만 명이 고용보험을 상실한 이런 상태입니다. 그러면 이제 기존의 직업이 있다가 이제 실직을 해서 고용보험 바깥에 들면은 뭐 실업 급여라든가 휴업수당 같은 거 받을 수 있죠. 그런데 우리가 지금 얘기하고 있는 뭐 일용직이라든가 플랫폼 노동자, 특고 노동자들은 아니, 법적으로는 사업자기 이 때문에 일은 예. 노동자처럼 하잖아요. 음. 그래서 이분들은 뭐 고용 보험이든 이런 거에 거의 사각지대이기 때문에 어 제가 생각하기에는 이 고용 보험의 범위가 너무 좁다. 음. 예, 그래서 이 고용 보험에 가입할 수 있는 자격 요건을 더 마, 많이 넓혀서 어떻게 보면은 최대한 할수 있는 최대한. 그래서 지금 민주노총에서는 전국민 고용보험으로 편입을 하자. 하자. 이렇게까지 예. 얘기하고 있는 상황이거든요. 그리고 특수고용직 노동자들이 사업자도 아니고 노동자도 아닌 이런 어정쩡한 사각지대에 방치될 것이 아니라 음. 차라리 이들의 노동자성을 인정하는 걸로 법을 바꾸는 게 어떻겠는가. 뭐 저는 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 그런데
2: 그런 법안들이 사실 국회에 제출되어 있습니다. 아, 예, 예. 그 음. 특수고용노동직이 고용보험 적용이 가능한 내용의 법안이라든가 또는 뭐 고용범 상관없이 지원받을 수 있는 국민취업지원제도 이런 법안들이 사실 제출되어 있는데 지금 국회에서 처리가 안된 거죠.
1: 그렇군요. 네,
2: 그렇습니다. 그래서 뭐 선거가 끝나고 다시 국회를 연달아 논의가 있는데 지금 워낙 특수한 상황이기 때문에 음. 이런 법안들에 대한 논의도 좀 신속히 진행돼야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 코로나19 이후에 이제 우리의 경제 상황에 대해서 조금 얘기하면서 저희가 실험 얘기를 해 봤는데 좀 시야를 넓혀서 이번에 좀 생각해 보죠. 코로나19의 대유행 이 되면서 일부 국가에서는 지금 민주주의가 후퇴하는 거 아니냐 하는 그런 얘기들이 나오고 있거든요. 이런 우려에 대해서 어떻게 보시는지 전혜원 평론가께서 관련 내용을 먼저 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 크게 두 가지로 볼수 있는 것 같은데요. 우리 요즘 쓰는 용어 중에 많이 쓰이는 용어입니다. 네. 빅브라더라는 용어를 쓰는데 어, 마치 개개인의 모든 사생활을 들여다보듯이 음. 감시체계를 돌린다는 의미이거든요. 그런데 예. 실제로 일부 유럽 국가에서 휴대전화 위치 정보 추적이라던가 체포 이런 것이 그냥 급속하게 진행되도록 계속 국가에서 시도를 하고 있습니다. 그런데 감염병을 막기 위해서 불가피하다는 라 주장도 있지만 문제는 그럼 감염병 상황이 가라앉으면 예전으로 돌아갈 수 있냐는 거죠. 음. 이거 잘못하면 또 국가가 모든 시민들을 감시하는 시스템으로 갈수 있다는 라 우려가 나오고 있는 거고요. 또 하나의 경우에는 사실 민주주의의 가장 중요한 원리 중에 하나가 의회를 통해서 뭐 행정부라든가 지도자들을 견제하는 역할이잖아요. 그데 그렇죠. 지금 일부 국가에서는 국가 비상사태를 계속 연장시켜놓고서 의회의 동의 없이 할수 있는 법안제를밀어붙인다던가 그것이 결국은 장기 독재 체제를 만드는 안으로 가는 것 아니냐는 우려가 제기되고 있습니다. 그래서 이 많은 전문가들이 굉장히 우려하는 것은 의회의기능이라던가 음. 또는 시민사회 여론을 수렴하는 기능이 자칫하면 떨어질 수 있다. 그래서 그것이 결국은 민주주의를 결과적으로 후퇴시키는 결과가 오는 것 아니냐. 그런 우려의 목소리가 나오고 있습니다. 네.
1: 저희 감염병 사태를 권력을 강화하는 데 이용하는 것 상당히 문제지만 또 사실 우리나라도 그렇고 많은 나라들이 이 감염병 사태를 계기로 개인에 대한 어쩔 수 없이 정보 수집, 감시를 강화하는 방향으로 가게 되는 거 아니냐는 그런 우려들도 나오고 있거든요. 두 분은 이 부분에 대해서 어떻게 생각하시는지 어느 정도 선에서 어떻게 이 문제를 끌고 가야 될까요?
3: 그러니까 어떻게 보면 효율성 측면에서 이제 공중보건의 위기를 신속하고 효율적으로 극복하기 위해서는 이런 여러 가지 것들을 장치를 사용하는 거죠. 네. 일사불란하게 활용할 수가 있기 때문에. 그런데 문제는 이런 위기 상황이 끝나고 난 뒤에도 이것이 계속적인 이런 구조가 지속될 수 있다. 음. 그렇기 때문에 이것이 정치의 위기다. 민주주의의 위기다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 왜냐하면 이 권력이라는 구조가 한번 이렇게 정착이 되면은 이 권력을 가진 사람들이 쉽게 놓지를 않아요. 제가 예를 하나 들어볼게요. 2001년도에 9.11 테러가 있고 난 다음에 미국에서 아 범죄나 테러에 대한 수사에 필요하기 때문이라고 얘기하면서 애국법을 만들었어요. 정식 명칭은 테러 대책법이었거든요. 이게 2001년 10월에 만들어졌는데 이게 이런 법을 기화로 어떤 일을 했냐면 법안의 영장이 없이 수백만 명의 국민들의 통신 기록을 다 들여다보는 음. 겁니다. 그러면 개인의 프라이버시가 다 노출되는 것이거든요. 그러면 2001년도에 9.11 테러가 있었는데 이 법이 언제까지 갔느냐. 2015년 6월까지 맞습니다. <목소리도> 15년 그래, 네, 동 거의 뭐 15년 이상 갔던 거죠 네. 그래서 지금 이 미국이 어떻게 보면 민주주의의 선봉이 있다고 하는데도 이런 식으로 운영이 되었었다는 것이고요 지금 중국 같은 경우에 이번 그 코로나 사태 때 어떤 일을 하고 있냐면 거의 모든 감시 시스템을 동원하고 있어요 그러니까 안면 인식 검색을 음. 하고 있고요 드론을 띄워가지고 국민들의 체온을 다 일일이 음. 체킹을 합니다 이게 공산주의 국가일수록 더 효율적으로 될 수가 있는 것이거든요 그래서 어떻게 보면 그러면 빅데이터 시대에 이 빅브라더가 될수 있는 확률은 너무나 높아지고 있어서 사실 우리가 민주주의를 피로 쟁취를 했다 이런 얘기를 하는데 인류의 역사가 민주주의가 이렇게 확대되는 자유의 확대되는 역사였는데 이런 식으로 자유를 제한하다 보면 결국에 안전을 위해서 자유를 제약한다고 하지만 결국에 그 끝에는 안전도 확보할 수 없는 이런 일이 생길 수 있기 때문에 우리가 조금 경각심을 가져야 된다 이렇게 보여집니다.
2: 네. 그래서 저는 최근에 논의되었던 전자팔찌 손목밴드
1: 네, 이것에 대해서 됐었죠. 계속 제가 네.
2: 비판의 얘기를 내는 것은 자가격리를 위해 위반한 사람들에 대해서 처벌을 강화하는 것에 대해서는 뭐 국민들이 크게 문제제기를 하지 않았고요. 음. 그건 역시 감염법 예방법을 국회를 통해서 개정을 했습니다. 그냥 네. 처벌 수위를 올린 것이 아닙니다. 그런데 전자팔찌 같은 경우에는 지금 법적 근거가 되게 미비해요. 음. 그러니까 시행령을 가지고 하려는 움직임이 있었는데 이건 역시 굉장히 문제가 있다고 라 그렇죠. 보는 겁니다. 의회의 단계를 건너뛰고. 네. 그래서 이런 부분도 한번 생각해 봐야 될것 같고요. 의료진이 어떤 정부에 대해서 쓴소리를 하는 것을 저는 너무 정장으로 몰아가는 것도 사실은 위험하다고 봅니다. 네. 너무 정부를 비판하는 여론으로 활용하는 것도 문제가 있지만 예를 들어서 최근 미국의 앤서니 파우치 소장이라고 굉장히 유명한 음. 우리나라의 질병관리본부 같은 역할을 하고 있는 거죠. 트럼프 행정부에 대해서 굉장히 강하게 비판을 하고 있어요. 네. 그래서. 오늘 아침에도 외신 뉴스 보면 뭐 해임을 한해 만에 백악관에서 해임하지 않는다라고 음. 말하는데 사실 전문가들이 과학적으로 입증된 의견에 대해서 신상 공격을 하거나 음. 다른 방법으로 탄압하는 것도 사실은 굉장히 위험할 수 있는 그렇죠. 방법이라고 봅니다. 네. 그 저는 아까 지난번에도
3: 우리 손목밴드 얘기 한번 했었잖아요. 네. 어, 손목밴드의 결론이 좀 어정쩡하게 난것 같아요. 음. 우리 그때 이거 인권 탄압이냐 아니면 필요한 것이냐 이런 얘기 했다가 정부에서 지금 방역 당국에서 이게 법적 근거도 지금 없고 이러다 보니까 자가 격리자 중에 동의한 사람들에 한해서 음. 뭐한번 어겼다든가 이런 사람들 중에 동의한 사람에 대해서 한다 그러는데 이게 뭐 자가 격리자분들이 잘 성숙되게 지켜주면 좋겠습니다만 네. 보면은 일탈행위가 좀 있지 않습니까? 음. 뭐 사우나를 간다든지 여행을 간다든지 이런 일을 하기 때문에 수많은 감염의 위험이 있기 때문에 손목밴드를 어떻게 보면 하는 건데, 이 부분을 가지고 이제 인권, 이게 뭐 14일 밖에 하지 않는 것이고요, 일단. 저는 그래서 뭐. 손목밴드는 그런 측면이 더 부각이 돼야 되는 게 아닌가 해서 좀 실효성이 동의하에 차게 하는 거는 실효성이 좀 떨어진다. 저는 그렇게 보집니다 그러니까
2: 동의하에 진행하지 않을 수 경우에는 사실은 엄청으로 법적으로 소송이 걸릴 수 있다고 라 그렇죠. 전문가들이 지적을 그렇죠. 했었습니다. 예. 그래서 심정적으로야 그런 것에 동의하는 국민들이 국민도 많지만 국민도 이건 역시 예. 법 개정을 하지 않고 될 경우에 상당한 문제가 일어날 수 있거든요. 그런 면도 같이 음. 봐야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 정윤실의 뉴스브런치 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 전혜연 사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있습니다. 자 이제 총선 얘기를 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 총선에 출마한 후보들 뭐 이제 날짜가 얼마 안 남았기 때문에 바로 내일이죠. 그래서 아, 다검토들 하셨을 텐데 지금 페미니스트 후보들을 향한 여성혐오 공격 이게 선거 방해 행위가 지금 잇따라 발생하고 있다는 보도들이 나오고 있어요. 어떻게 된 겁니까? 예,
3: 지금 그 어왜 이제 이거를 페미니스트 후보들을 향한 여성 범죄냐라고 얘기를 하고 왔냐면 지금 젊은 여성 후보들 당에 관계없이 네. 다른 단위입니다. 그런데 음. 이세명의 여성 후보들의 벽보가 훼손이 되고 있는 음. 이런 일이 벌어지고 있는데 어떤 식으로 훼손이 되냐면 하필이면 그 후보들의 얼굴을 찢어 놓는다든지 아. 훼손을 하는 겁니다. 그래서 공통적인 것이고요. 그래서 이 공직선거법에 의하면은 그 정당한 사유 없이 이렇게 뭐 선거 현수막이라든가 벽보 같은 걸 훼손하면 훼손했을 때. 예. 2년 이하 징역이나 400만 원 이하 벌금에 처합니다. 그래서 예. 특히 이제 하나의 대표적으로 이제 그 신지혜 후보 같은 경우에는 이어 서울시장 후보로도 나온 적이 있습니다. 그렇죠. 그때 페미니스트 여성 후보를 자청을 했었는데 거의 20여 곳의 벽보가 그때도. 훼손이 되면서 그래서 이제 범인을 잡아봤더니 어떤 얘기를 하느냐. 이 후보가 페미니스트 후보를 얘기를 하고 있는데 여권이 신장되면 남성 취업이 어려워질 것이라 생각해서 훼손했다. 이렇게 진술을 했습니다. 그렇게 어떻게 보면 이 제로성 게임으로 보는 거죠. 네. 여성의 권리가 올라가면 남성의 먹을 것이 그만큼 줄어든다라는 음. 생각을 하는 건데 그래서 이런 부분에 대해서 이세 후보에 대한 이런 어떤 범죄 행위들 그리고 유세하 때도 이런 층에 좀 여성, 젊은 여성 그 자원봉사자들이 많이 한다 그래요. 네. 그러면 반말을 하거나 욕을 하거나 이런 일도 많다고
1: 합니다. 네. 어떻게 이런 행위를 어떻게 봐야 될까요? 저는 이번에 보면서
2: 굉장히 안타까웠던 것이 벽보를 훼손하는 정도를 넘어서서 거의 폭력으로 한 음, 사례도 있더라고요. 네. 지금 선거운동을 하고 있는 모 여성 비례대표 후보한테 어 돌멩이를 던져서 그 선거운동원이 돌멩이를 맞았다고 하거든요. 그래서 최근에 우리가 성인지 감수성 얘기도 하고 또 국민들이 나름 이런 부분에 대해서 여성 안전에 대해서 관심이 높아진 측면도 있는데 음. 또 여전히 이렇게 혐오 범죄가 일어나는 것은 좀 매우 안타깝다고 생각을 합니다. 그래서 이것이 범죄라는 측면을 인식을 시키려면 철저히 수사를 해서 엄중하게 책임을 물어야 된다고 생각을 하고요. 이런 것이 지켜지지 않는다면 각 정당에서 내놓은 여성 공약이 진정성이 이렇게 받아들여질 음. 수 있겠느냐 그런 생각이 듭니다. 그래서 철저한 수사, 엄중한 처벌도 반드시 있어야 된다고 봅니다. 그러니까 우리가 페미니즘
3: 얘기할 때, 어, 제가 최근에 이제 젊은 어떤 세대들하고 좀 이야기를 할수 있는 기회가 있었는데 페미니즘이라고 했을 때 어떤 게 연상이 되냐 네. 그랬더니 그 남성, 젊은 이제 남자 학생이 어떻게 얘기하냐면 페미충이라는 말을 하는 겁니다. 음. 그러니까 한마디로 어떤 부정적인 인식을 갖고 있다는 거거든요. 음. 그페미니즘이라는말 자체에 대해 그리고 페미니스트라는 거에 대해서도 어, 부정적인 생각을 왜 하는가 했더니 사실은 페미니즘 자체가 어떻게 보면 성별로 인해서 발생하는 여러 가지 정치, 경제, 사회, 문화적인 차별이나 차이를 좀 제대로 만들자 이런 하나의 운동 음. 아닙니까? 그런데 이거에 대해서... 어, 지나치게 도전적이고나 공격적이라고 생각을 하는 음. 것 같더라고요. 그러니까, 여자가, 뭐, 지금, 여자가라는 말을 지금도 쓰고 있다. 그러니까, 음. 이런 페미니스트 후보들이 국회로 가는 길이 굉장히 멀고 험난한데, 그것은 여성이기 때문도 크다. 음. 우리가 유리천장 얘기를 하고 있는데, 여의도 국회의 유리천장은 콘크리트다. 저는 이렇게 음. 말씀드리고 싶거든요. 그래서, 여자, 그때 신지 후보 벽보가 막 훼손됐을 때도 물어봤습니다. 그 범죄자들한테 왜 이렇게 했냐 그랬더니 음. 여자가 이렇게 똑똑하게 막 나대는 게 싫다 이런 말을 음. 많이 했어요 감정적으로. 그래서 근데 그것이 그분들만 국한된 것이 아니라 저도 그런 경우를 많이 하거든요. 제가 이제 정치평론을 하고 제가 정치학을 30년 음. 이상 공부를 하고 정치학 박사입니다만 어떤 모임에 갔는데 정치학을 전혀 공부하지도 않은 일반인 남성분이 뭐라고 말을 하시냐면 여자치고는 정치를 조금 네. 안 해요 이렇게 말씀을 하시더라고요 음. 그게, 네. 그게 무슨 말이냐면 여자들이 자기보다 많이 안다거나 음. 어떤 데 전문 지식을 갖고 있다는 거를 음. 쉽게 인정하기 싫어하는 어떤 심리가 있다 그왜 네. 그런가 이런 부분에 대해서 좀 고민을 하게
2: 되는 이런 시점이었습니다. 네. 우리가 아이들에게 차별은 나쁜 거라고 가르치고요. 음. 예를 들면 은 인종차별을 없애기 위해 했던 사람들을 위인전에 실리고 음. 또 장애인들에 대해서도 차별하면 안 되고 피부 색깔이 다르다는 이유로 키가 작거나 크다는 이유로 다양한 종류의 차별이 있습니다. 그리고 음. 문제는 그 차별이 내가 싫어하는 수준을 넘어서 폭력을 행사한다던가 부정적인 용어를 계속 확산시키는 것을 우리가 혐오 범죄라고 하잖아요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서도 좀 어린아이라던가 어른들 모두 좀 깊게 생각할 필요가 있는 것 같고요. 최근에 여러 가지 사건으로 여성 안전 음. 얘기를 하고 있는데 당장 이런 것을 고치기 위해서 입법부에 들어가려고 하는 여성들에 대한 네. 그런 보호부터 좀 제대로 돼야 될 것으로 보입니다.
1: 그러네요. 자, 마지막 뉴스는 지자체에서 지급받는, 받은 그 긴급재난지원금 이것을, 어, 본인이 아니라 더 어려운 이웃에게 나누자 하는 그런 분들이 지금 많아지고 있다는 좋은 소식이 있어요. 송 박사님께서 관련 내용 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 지금 뭐 정부와 별도로 전국 지자체 한 50여 예. 곳에서 이제 긴급재난기본소득을 음. 하고 있는데 전북 군산시에 있는 그 주민자치위원 28분이요. 음. 그 10만원씩 을다 모아가지고 거기다가 20만원 더 해가지고 300만원을 아. 시청에다가 기탁을 했습니다. 예. 이돈 어디에 쓸 거냐 군산시에서는 더 어려운 저소득계층을 음. 위해 쓰겠다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 예. 그리고 또 이제 개인적으로도요. 어, 제가 굉장히 존경하는 마음으로 한번 말씀드릴게요. 음. 오비맥주 광주 공장에서 근무하는 김찬수 씨. 음. 이분은 긴급 재난지원금 100만 원을 받기도 전에 미리 기탁을 했습니다. 어. 이분은 아내와 4살, 3살 아들 딸4인 가족인데요. 이걸 어디에다가 했느냐? 아, 아이들의 명의로 10만 원씩을 더 추가로 해가지고 기탁을 했습니다. 음. 더 어려운 곳에 쓰여 달라. 이분은 결혼축의금도 기탁을 좀 했고요. 네. 그다음에 자. 그녀 돌잔치 비용도 미리 또그 전에 했던, 어떻게 보면은 기부를 하는 사람이 계속한다. 그러네요. 그래서 이거를 하나의 이제 시민 운동으로 하나 만들어서 가면 어떻겠는가, 좀 자발적인 그렇죠. 캠페인을 예. 해서, 어, 내가 받는 재난 기본 소득이 나한테도 물론 힘들 수 있지만, 나보다 더 힘든 분들이 그렇죠. 있으니까, 이거를 기금으로 만들어서 정말 쓰여질 수 있게 한다든가, 아니면은 지목을 하는 릴레이 캠페인 있죠. 음. 그런 것도 한번 운동이 되면 어떻겠는가, 그 네. 생각이
1: 듭니다. 긴급재난지원금이 정말 지금 계속 이어지지 못하고 일회성이 될 가능성이 있기 때문에 여러 가지로 아이디어들을 내주시는 것 같은데 어떻게 생각하십니까? 지금 뭐 이런 것을 하나의 기금으로 만드는 어 여러 가지 제안들이 지금 뭐 인터넷에 보니까 나오고 있는 것 같은데요.
2: 지금 김경수 경남도지사도 사회연대협력기금을 조성하자 이렇게 제안을 했는데 저는 네. 좋은 시도라고 봅니다. 왜냐하면 보시면 알겠지만 세금으로 어떤 지원금을 마련하려면 추경을 해야 되는데요. 맞아요. 시의회든 도의회든 상당히 의회로 소집하고 하는데 많은 행정력도 들고 시간이 듭니다. 그래서 네. 긴급하게 필요한 사람들한테 지원해 줄때 시간이 많이 소요되기 때문에 이렇게 협력기금을 만든다면 음. 세 가지를 다 해결할 수 있다. 첫 번째로는 좀... 빨리 지급을 할수 있고요 두 번째는 민과 관이 같이 할수 있기 때문에 세금이 너무 많이 든다 이런 부분도 좀 줄어들 수가 있는 거고요 무엇보다도 자발적 기부라는 새로운 문화를 통해서 음. 위기를 넘어서는 어떻게 보면 공동체 의식을 또 높일 그렇죠. 수 있는 계기가 되거든요. 그래서 저는 뭐 이런 부분의 아이디어는 매우 좋다고 봅니다. 우리 네. IMF 때국모우이다 했었잖아요. 네, 장동에 KBS, 들어있는 거 저도 예, 몇개 그때 팔았는데 그 한국 국민들의
3: 취미가 뭐냐 그러면 음. 국난 극복이 취미라고 한답니다. 음. 네. 그 정도로 나라가 힘들었을 때 <웃음> 네. 훨씬 빨리 움직이는 게 바로 국민들이었다. 그래서 이번에도 맞아요. 코로나 의병들이 좀 힘을 합쳐줬으면 어떻겠는가 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 여러 가지로 의병들이 많이 활동을 하셔야 되는데 오늘 하여튼 오늘 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 마지막 여러 가지 의견 주셨는데 아마 방송 들으시는 분들도 많은 의견이 있지 않을까 하나씩 주시고 그걸 가지고 저희가 또 사회를 변화시켜 보면 좋을 것 같습니다. 자 전혜원 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 수고하셨고요. 정용실의 뉴스브런치는 지금 10시 31분을 넘어서고 있습니다. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 또 오겠습니다.
0: 내일 21대 총선 대부분 지역의 당선인 윤곽이 밤 10시쯤 드러날 것으로 보이지만 경합지역 등은 16일 새벽 2시쯤이 될 것으로 중앙선관위가 예상했습니다. 비례대표 선출을 위한 정당 투표는 수개표로 진행돼 16일 오전 8시쯤 마무리될 전망입니다. 더불어민주당 이해찬 대표가 투표를 하루 앞두고 이번 총선은 코로나19 국난과 다가오는 경제 위기를 어떻게 안정적이고 모범적으로 극복할 수 있는가를 결정하는 선거라며 지지를 호소했습니다. 미래통합당 김종인 총괄 상임선대위원장은 코로나 바이러스가 사라지면 본격적인 경제 코로나가 큰 파도로 밀려올 것이라며 통합당을 다수당으로 만들어 줘야 국회의 견제력으로 위기를 헤쳐갈 수 있다고 강조했습니다. 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 27명 늘어 전체 누적 확진자는 1만 564명이라고 밝혔습니다. 사망자는 5명 추가돼 총 222명입니다. 정세균 국무총리가 코로나19 백신과 치료제 개발에 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다며 이를 위한 범정부 지원단을 신속히 추진해달라고 지시했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정환다였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오, 정용실의 뉴스 브런치.
1: 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분 넘어서고 있습니다. 자, 이제 시인의 눈으로 뉴스를 보는 시시한가 시간 열어보죠. 오늘도 신민아 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 뉴스를 가져오셨어요?
4: 오늘은 조금이나마 행복해지는 뉴스를 어, 들고 왔습니다. 기대돼요. 네. <웃음> 요새 외출 자제하느라고 집에서 좀 무료한 시간 보내시는 아, 분들 많잖아요. 많죠. 예, 특히 어르신들 많이 음. 답답하실 텐데요. 얼마 전 경기도 안양시에서 취약계층 노인들의 무료함과 우울, 아. 고독함을 달래주기 위해서 행복꾸러미라는 걸 전달을 했다고 하네요.
1: 행복구름이 행복꾸러미. 예,
4: 행복 꾸러미가 뭐가 들었어요? 부러면 그 이렇게
1: 살펴보니까
4: 예. 콩나물 키우기 키트도 있고요. 오. 그리고 상추나 새싹보리 키우기 세트가 있는 것도 있다고 합니다. 예. 그래서 그또 필터 교체용 면 마스크하고 아. 수세미 만들기 세트가 들어있는 것도 있고요. 시간
1: 보내기 에 상당히
4: 좋겠는데 네. 수세미
1: 만들기. 예.
4: 그래서 각 지자체마다 어르신들을 위해서 지원하는 물품들이 있을 텐데요. 그 무엇보다 이런 마음을. 음. 어, 돌 보듬기 위한 노력이 이루어지고 있다는 점 네. 그리고 또 행복꾸러미라는 이름도 사실 듣기가 좋잖아요. 맞아요. 예, 그래서 서울신문에서 기사를 가져왔습니다. 아,
1: 역시 시인이라 요제요 요 이름이 일단 또 마음에 드셨군요. 행복꾸러미. 네. <웃음> 네. <웃음> 어 정말 행복이 그 안에 가득 들어 있을 것 같은 그런 기대가 되는 그런 아주 예쁘고 기분 좋아지는 이름인데 네. 이게 이름 짓는 게참 쉽지가 않은데.
4: 이거는 작가님이 제안해 주신 건데요. 어. 저도 곰곰 생각해 보니 이쁘더라고요. 어. 그 보통 꾸려서 싼 물건을 꾸러미라고 부르잖아요. 그렇죠. 그래서 보통은 선물 꾸러미 할때 꾸러미를 음. 뒤에 많이 붙이는데 행복 꾸러미라고 하니까 새삼스럽게 행복이란 뭘까? 하고 그 사전적인 정의를 한번 찾아보게 되더라고요. 어, 뭐라고 나와있죠? 그래서 그 표준국어 대사전에는 네. 이 형, 형용사가 생활에서 충분한 만족과 기쁨을 느끼어 흐뭇하다. 음. 이런 뜻이 바로 행복이라고 사전적으로 정의가 되어 있더라고요. 네.
1: 소소한 그런 느낌이 드는. 네. 네, 그래서
4: 행복하면 어쩐지 관념적인, 추상적인 단어라고 맞아요. 생각을 하는데 뒤에 음. 꾸러미를 붙이니까 뭔가 행복이 좀 구체적인 선물 같은 다서
1: 꼬다리 안에
4: 쏙 들어가는 느낌. 예, 그래서 안 그걸, 그래도 그 동안에 예. 뭐 이제
1: 이 코로나 1 9의 영향으로 다들 이렇게 집에 계시다 보니까 맞아요. 사회적 격리를 위해서 어, 좀 우울해하는 분들이 많다. 맞습니다. 뭐 코로나 블루 뭐 이런 표현들도 보도에 많이 예. 나오긴 했었는데 지금 채소 키우는 건 시간 금방 가잖아요. 물도 예. 줘야 되지. 예. 뭐 하루에 요만큼씩 자라 올라오는 거 보는 그 재미도 예. 솔솔할거 같고 수세미 같은 거 만드는 거 하다가. 어, 치마 하나 뜨고 뭐 <웃음> <시간> <웃음> 다 <웃음> 다 보면, 네. 그렇게 계속 뜨다 보면 시간 가는 줄을 모르겠더라고요.
4: 아무래도 그 우울감이나 네. 이런 그 심심한 시간을 달래는 데는 좋기는 한것 같아요.
1: 그러니까요. 그 저도
4: 집에서 초록이들을 좀 키우고 있는데뭘
1: 키우십니까?
4: 그 녹보수, 뭐 고무나무, 온스테라 이런 것들. 네. 좀
1: 덩치가 있는 건데. 예,
4: 그거를 어. 그집 콕. 요새 음. 코로나 때문에 그 팁을 많이 주셨는데 그게 입이 도톰하잖아요. 맞아요. 그래서 그 얼룩이 잘안 지워져요. 아. 그래서 그걸 뭘로 닦냐 이런 팁들을 또 인터넷에 올려주시더라고요. 아, 뭘로 닦아요? 그거는? 마요네즈나 김 아. 빠진 맥주 같은 걸로 한번 해보라고 해서 했더니 아주 깨끗하더라고요.
1: <웃음> 네. 역시 집에 있는 시간이 많다 보니까. <웃음> 코로나19가
4: 이런 정보까지 날뜰하게 주더라고요. 어.
1: 네. 요즘 뭐 어르신들이라고 해서만 꼭 네. 이런 걸 좋아할 건 아닌 것 같고 네. 행복 꾸러미라는 거는 신민나 시인도 받으시면 좋을 거 아니에요. 네. 그렇죠. 누구나. 좋겠죠. 네. 뭘 네. 어, 거기다 뭘 넣어드릴까요? 그러면은. 뭘 드리면 좋아하시겠어요? 신민나 시인. 근데
4: 이거를 그좀 나이 드신 세대라고 해서 이걸 키우는 거 주는 게 맞냐. 꼭그신물 키우는 거 싫어하시는 분도 있다. 이런 네. 분들이 있으시더라고요. 그래서 요새 조금 유행한다는 그, 달고나 커피 만들기. 아, 세트. 세트와 파스를 드리고 싶어요. 아,
1: 본인이 받고 싶은 거 아니에요, 이거? 네, 저도 한번 해보고 싶습니다. (웃음)
4: 왜냐면 달고나 커피가 아시다시피 400번 이상은 저어야 된다고 하더라고요. 그래서 그걸 젓다 보면 근육통이 올 수도 있으니까 파스와 함께
1: <웃음> 달고나 커피 세트를 받는 건
4: 어떨까요? 아니, 어른들은
1: 이렇게 달달한 거안 좋아하실 수도 있는데. 그럴까요? 그럼 연구를 네. 또아끼야 되니까
4: 시집도 좋겠네요. 시집. 서 예. 시집 필사 한번 해보시는 것도 아, 좋을 것 같습니다. 그것도
1: 정말 재밌겠는데요. 예. 예. 시집 필사. 신민아 시인의 시, 시집이 들어가 있는. 네. 어~ 예쁘니. 필사본을 같이 보내주시면은 네. 종이에 이렇게 한번 써보시는 것도 오늘 또 저희가 읽어드리는 시도 한번 찾아보시고 필사해보시는 것도 아 그것도 좋은 방법입니다. 그럼 오늘은 뭔가 좀이 행복꾸러미하고 좀 어울리는 시를 골라주셔야 되잖아요.
4: 예, 그 요새 좀 이런 무력함을 느끼는 분들 많은데요. 음. 그래도 각자의 자리에서 소소한 취미와 행복을 아주 반짝이는 행복을 찾는 분들도 많아요. 아. 오늘 소개해드릴 시도 이런 무기력한 일상에서 어떤 아주 반짝이는 잠깐의 음. 장면들을 찾아내는. 예, 네, 그런 아, 시거든요 궁금하네요. 이문재 시인의 봄날이라는 시를 들고 왔는데요 네. 제가 늘 이렇게 시켜서 오늘은 제가 죄책감을 한번 <웃음> 읽어보도록 하겠습니다 네,
1: 자 그러면 낭독 부탁드릴게요
4: 봄날 이문재 대학 본관 앞부항좌잘 전하던 철가방이 그브레이크를 밟는다 저런 오토바이가 넘어질 뻔했다 청년은 휴대전화를 꺼내더니 막 벙글기 시작한 목련꽃을 찍는다 아예 오토바이에서 내린다 아래에서 찰칵 옆에서 찰칵 두어걸음 뒤로 물러나 찰칵 찰칵 백목련 사진을 급히 배달할 때가 있을 것이다 부왕, 철가방이 정문 쪽으로 튀어나간다. 계란탕처럼 순한 봄날 이른 저녁이다.
1: 야, 어, 어떤 장면이 하나 네. 눈앞에 스쳐 지나간 것 같은 그런 느낌이 드네요. 네. 어, 다른 걸 배달하시는 분이시네요. 분이. <웃음> <그러게요>. <웃음> 저는 부항하고 왔다 그러셔서, 네. 아, 이제는 무슨, 뭐, 짜장면을 주시려나? 하고 기대하고 있었더니. 그러게 아니고, 예, 예.
4: 목련 사진을 급히 배달을 하는 야. 거죠. 누구에게
1: 주, 갔을까요? 그 사진은? 네, 사랑하는 사람한테 갔을까요? 아, 촉촉해지네요. <웃음> 어, 정말 재밌네요. 예. 예. 야 이런 장면을 한번 이머릿 속에 그려지면서 행복을 이분은 전달하시는 분인가? 네. 행복을 배달하는 예전에 뭐 그런 철가방 얘기도. 어 저희 방송에서도 예전에 한번 해드린 적이 있었던 것 같은데 다큐멘터리 같은 데서 예 예. 그분도 떠오르기도 하고 이게 참 이런 분이 오시면 좋을 것 같은데 부앙 이러고 오셔서 행복 음. 꾸러미 하나 주고 가시고 (웃음) (웃음)
4: 그러면 자장면이 좀 불어도 괜찮겠습니까? (웃음)
1: 좀 불어도 괜찮죠 아, (웃음) 아니 근데 이게 10대, 20대 뭐 연령마다 받고 싶은 게 다를까요? 조금은 다를 것 같긴 해요 예. 예 어떤 꾸러미를 주면 좋아할까요?
4: 제가 보니까 약간 네. 무료한 어떤 그 사, 시간 죽이기 용이 많던데요. 음. 저는 그래도 조금 이나마 실용적인 게 좋더라고요. 음, 어떤. 그래서 만약 10대라면 네. 약간 에너지가 있잖아요. 그러니까 노동의 괴로움을 알수 있는 음. 그, 재택근무 어떨까 싶어요. 인형 눈이나 상자 들기 이런 고통을, 노동의 고통을 실제로 접하고 또 조금이나마
1: 알바비를 볼수 있는, 그 나쁘지 않지 않을까요? 네, 근데 계속 반복하다 보면 패턴이 생기고 예, 굉장히 빨리, 속도도 붙어 속도가 붙습니다, 나중에. 저는 예. 조금 아깝더라고요.
4: 시간이 이렇게 죽이게 되는 게.
1: 20대는 그러면, 20, 30대는.
4: 그 2이3 0대또 직장 다니는 분들도 있잖아요. 네. 그 자꾸 실용적으로 생각을 하게 되는데 음. 개강도 미뤄졌고 요새 헬스클럽에서 사실 운동하기 힘들잖아요. 네. 이것도 참따잘하긴 한데 하루에 만보를 걸으면 <웃음> 캐시가 적립이 되는 게 있어요. 네. 적은 액수지만 <웃음> 현금처럼 캐시가 적립되기도 하고 네. 또 요새 방문 펫시터라고 해서 어. 그 반려동물 산책 산책시켜주는 아. 알바가 있다고 합니다. 아. 예 그러니 뭐 그런 것도 한번 해봐도 좋지
1: 않을까요? 지금 일을 시키시는 것 같은데 10대부터 <웃음> 해가지고 선물을 드리라 그러니까 이게 어떻게 된건가 그러면 40, 50대는 뭘 주시겠어요?
4: 뭐 1도 되고 약간 조금의 수익도 되니까요. <웃음> 네. 40, 50대는 이렇게 보니까 미국 스타들이 엊그제인가 기사 보니까 온라인 포커대회를 열어서 어. 그 수익금 전액을 코로나19 구호단체에 기부를 했다는 거예요. 네. 그래서 조금 멋지다는 생각이 들었습니다. 어. 그래서 저도... 그 금융기관 투자왕 대회? 이런거 어. 열어서 수익금을 기부해주는 4,50대 어르신들이 있으면 얼마나 좋을까. <웃음> <웃음> 그런 생각을 해봤어요. <웃음>
1: 죄다 보니까 일을 시키시네. 가만히 니까 그러면 보니까.
4: 딱 하나, 그럼 일을 안 시키는 거는 어. 그 베란다 음악회 외국에 이렇게 하는 어. 거 보니까 너무 멋지더라고요. 그거 참 멋지던데, 맞아요. 그래서 저도 어떤 뭐 <웃음> 책의 한 구절 가지고.
1: 베란다에 나가서.
4: 베란다 낭독이. <웃음> 큰 낭독 <웃음> 대신 소음에 빈감하지 않은 <웃음> 약간 좀 부러웠어요. 아 근데 보기는
1: 아, 괜찮을 것 같아요. 그리고
4: 또 그렇지만 네. 어느 정도 좀 아니 근데
1: 혹시 몇 층이세요?
4: 저는 3층입니다. 아 다행이네요.
1: 한 10층에서 그런 거 하시면 들리지도 않고 혼자서 보고 <웃음> 하시면.
4: 좀 소음에 민감하지 않고 또 베란다가 있는 삶의 공간이 확보되어야 하겠죠. 그렇죠. 약간 씁쓸하네요. <웃음> 예.
1: 알겠습니다. 베란다 낭독해라는 예. 굉장히 재미있는 아이디어를 또 주셨네요. 신민아 시인에게 지금 행복구러미가 배달된다면 꼭요거는좀 넣어갖고 와달라 당부하시고 싶은 말씀이 있다면?
4: 방송이라 조금 네. 좋은 거 해야 될것 같은데 그냥 솔직하게 할까요?
1: 예, <웃음> 네, 솔직하게 하세요. 방송이라. <웃음> 에이, 괜히 물어봤어. 그럼
4: 아나운서님은 뭐가 제일 행복하실 아유, 것 같습니다. 저는 먹는 거죠, 먹는 거. 먹는 거? 당연하죠.
1: 저는 처음부터도 아. 왜 먹는 건안 보내나 <웃음> 그 생각을 했죠. 아, 도시락 뭐 걸로. 이런 거. 예. 네, 전 먹는 게 와야 됩니다.
4: 참 대화가 원초적으로 흘러서 안 되겠네요. 이렇게 그러네. 좋은 아유, 시를 아니, 여기서 마무리해야 되겠어요. 시를 예. 좋은
1: 걸 읽었는데. 예. 예. 안 되겠습니다. 돌아가시기 바랍니다. 네, 시시한가. 물론하겠습니다. <웃음> 신민하신 어, 마음 따뜻해지는 베란다 낭독회 네. 좀 해주시기 바랍니다. 예 네. 네, 기대하겠습니다. 오늘 시간 여기서 마무리할게요. 감사합니다. 네, 다들 행복하세요.
0: <웃음> 함께 가면 길이 됩니다.
1: 네. 정신의 뉴스브런치 듣고 계시는 지금 시간 10시 45분이고요. 신민아 씨는 지금 나가고 계신데, 여기, 어, 방산월님께서 시인의 시선도 역시, 네. <웃음> 현금 얘기한 것 때문에 아마 조금 실망을 하셨던 것 같아요. 네. 어, 신정수님께서 아름다운 언어, 아름다운 감성으로, 어, 풀어내듯 이야기하는 뉴스브런치 정이 들어간다고. 감사합니다. 어, 이인식님께서는 또 잠시 사색에 잠기게 해서 좋았다고 의견 주셨네요. 감사합니다. 자 이번에는 환경시대에 여러분이죠 기후 위기와 환경에 대한 사회적 관심이 지금 높아지면서 정치권이 환경보호를 위해서 어떤 노력을 하는지 지켜보는 그런 분들이 참 많은데요 오늘도 이제 녹색연합의 박효경 활동가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하세요 네 오늘이 어떻게 보니까 마지막 날이 됐네요 네. <웃음> 예 하지만 중요한 얘기를 오늘 꼭좀다 짚어주시고 가셔야 돼요 네. 예 어~ 지금 (42개) 환경시민단체가 환경 한국 환경 회의라는 거를 이제 구성을 했는데 21대 지금 총선을 앞두고 환경정책으로 탄소제로 생태사회전환 제로백을 제안을 했어요. 네. 제목이 좀어려워갖고그 네. 취지랑 의미를 좀 어, 설명을 해 주시죠. 네.
5: 한국환경있는 환경단체들의 네트워크입니다. 21대 총선을 앞두고 각 정당의 환경정책을 제안을 했는데요. 기후위기 및 탈핵, 자원순환, 화학무지관리, 국토보전, 4대강 자연성회복, 해양 생태계 보전, 먹거리 안전, 환경 정의 등총 8개 분야에서 25가지 핵심 정책을 제안을 했습니다. 네. 한국 사회의 생태 이슈의 중요한 하두는 전환이라고 할수 있을 것인데요. 어. 자본주의 이후의 대안으로 자연과 관계를 믿는 방식과 생활 양식의 변화를 찾아야 한다는 것입니다. 음. 그래서 주요하게는 에너지 전환과 생태 전환의 관점을 들수 있는데 에너지 전환은 자본주의 산업 사회를 이끌었던 화석연료및핵기반 의 에너지원을 재생가능 에너지로 교체하는 것이고요. 네. 생태 전환은 개발주의 이면의 환경 해손을 생태적으로 재자연화 복원하는 일을 말합니다. 음. 그래서 세계적으로는 지구 환경의 위기 앞에 전환과 같은 획기적인 변화를 요구하는데 우리 국회에서는 에서 환경은 경제 논리나 안보 논리 등에 치여서 부차적인 의제로 머물기가 다반사였습니다. 네. 단순히 표싸움이 아니라 근본적인 문제 해결에 국회가 책임 있게 나서야 한다는 취지 나서야 한다는 것을 요구하는 취지라고
1: 하겠습니다. 네. 자 그래서 이런 제안들을 미래하고요. 미리 하셨는데 공약으로 반영이 좀 됐는지 네. 어떻게 이번에 21대 총선 그 정당들의 공약 한번 다 훑어보셨을 거 아니에요. 네.
5: 녹색연합에서 21대 총, 한, 총선 환경공약 이슈 리포트를 통해서 주요 정당의 환경공약을 분석을 했는데요. 네. 어, 더불어민주당은 2050년 탄소중립 그린유디 기본법 제정 등을 중심으로 기후위기 대기 분야 등을 막나는 정책을 내놓았습니다. 음. 탄소 발전 감축과 재생에너지 확대를 언급하고 있지만 어, 탈핵을 누락시켜서 에너지 전환의 본래 의미를 상실했다고 보고요. 음. 탄소, 제로, 탄소 배출 제도를 위한 목표와 방, 방법을 명확하게 제시하는 것이 아니라 사회적 논의를 하겠다는 수준의 공약이어서 미흡하다는 평가도 받고 있습니다. 그렇군요. 네, 또 미래통합당은 어, 미래통합당은 탈핵 정책은 폐기하고 원전 유지 정책을 고수를 전면 내세우고 있는데 이는 기후위기에 대한 문제의식이 잘 보이지 않는다는 평가를 받고 있고요. 네. 네, 민생당은 기후변화 및 미세먼지 대응과 관련해서 녹색 기술 육성으로 환경 일자리 100만 개를 창출하겠다고 공략하고 있지만 음. 전반적인 사회경제 시스템의 전환이 아니라 특정 지역과 제한된 부문 중심의 음. 산업 전환과 일자리 창출 계획만을 제시하고 있어서 한계가 있다고 봅니다. 네. 어, 마지막으로 정의당은 그린 유들 경제 실현을 위해서 2030년까지 척산 하력발전소를 폐쇄하는 한편 재생에너지 발전 비중을4 0로 확대하고 에너지 효율을 획기적으로 높이는 그린 리모델링 200만 호를 추진하겠다라고 밝혀서 다른 타 정당에 비해서는 모범적인 평가를 좀 받고 있습니다. 네. 또 이와 다르게 환경운동연합에서는 서울 지역 총선 후보들의 공약을검토를 하고 발표를 했는데요. 반환경 공약이 15개로 조사가 됐다고 합니다. 네. 여전히 많은 후보가 필요 이상의 개발을 공약하고 있는 것으로 나타났는데 후보자들이 도시 혹은 국가 전체를 고려한공약보다는
1: 지역 개발 공약만 내놓았다는 평가를 받고 총선이다 있습니다. 총선이다 보니까 아무래도 한계를 못 벗어난다 이런 얘기이신 것 같은데, 네. 어쨌든 검토를 해보니까 꽤 점수가 높은 데가 많지가 않구나 음. 하는 그런 생각도 좀 들었고 인식을 좀 개선할 필요도 있겠다는 생각도 드는데요. 어, 기후 이 350개 단체로 구성이 된 기후 위기 비상 행동 여기서도 정책 요구안을 일찌감치 내놨다고 하던데요. 네, 기후
5: 위기 비상 행동은 새롭게 구성돼 21대 국회가 기후. 기... 국회가 되어야 한다고 주장을 하면서 주요한 네 가지 정책 요구안을 내놓고 또 시민들의 서명도 받았습니다. 음. 첫째, 기후 비상선언 결의안을 통과시킬 것, 둘째, 기후위기 대응법을 제정할 것, 셋째, 기후위기 대응을 위한 특별위원회를 설치할 것, 넷째, 예산 편성 법제도 개편 등을 통해서 탈탄소 사회로 가감하게 전환할 수 있는 기반을 마련할 것, 이렇게. 요구안을 마련했는데요. 기후위기 비상선언을 한 영국 프랑스 독일 뉴질랜드 등의 국가들은 기존 계획을 강화해서 2050년까지 온실가스 배출을 제로로 만드는 정책을 수립하거나 입법하고 있습니다. 음. 그런데 한국에는 아직 기후위기에 제대로 대응할 수 있는 법 제도가 마련되지 않은 상황에서 10년년 전에 제정된 전 탄소 저탄소, 저탄소 녹색 성장 기본법으로는 현재 기후 위기 대응을 할수 없다는 인식에서 나온
1: 것이라고 봅니다. 네, 그렇군요. 우리는 예전에 제정된 법으로 지금 계속 이어져 가고 있는 거군요. 어, 기후위기 비상행동이 또각 당의 이 요구안에 대해서 어떻게 생각하느냐 하고 입장을 물었다고 그러는데 어떤 답이 돌아왔습니까 네. 3월 11일까지는
5: 정당별 답변을 받았고 또 최근에는 후보자들에게 답변을 받아서 정리를 했는데요 네. 우선 정당별 발표 어, 답변을 보면 원내 10개 정당들에게 물었는데 국내 국내 원내 9개 정당 중 답변을 보내온 정당은 5개에 불과했습니다 음. 특히 다수를 차지하는 더불어민주당과 미래통합당의 답변에서는 실질적인 기후위기 대응책을 전혀 찾아볼 수 없었고요. 네. 그나마 기후위기 대응에 가장 진전된 정책을 제시한 정당은 정의당, 녹색당이었습니다. 음. 어, 두 정당은 비상행동의 정책에 동의할 뿐만 아니라 동시에 기후위기 대응 공약으로서 그린 뉴딜과 같은 구체적이고 적극적인 정책을 제시를 했고요. 최근에 다그 어, 후보자들의 답변을 그 분석한 결과가 있었는데 네. 전체 후보자 669명을 대상으로 각 후보자들의 그 요구한 동의 여부와 추가 의견을 질의를 했습니다. 그 네. 중에서 242명이 응답을 했고요. 어, 응답자의 96%는 이 요구안에 동의를 한다고 밝혔습니다. 음. 하지만 정의당, 민중당 후보가 기후위기에 대해서 관심이 높고 응답률이 높았는데요. 거대 양당, 미래통합당과 더불어민주당 응답률은 전반적으로 낮았습니다. 응답자의 96%가 기후위기 정책에 동의한 것은 고무적이라고 할수 있는데요. 어, 문제는 이 선거 기간에 정치인들의 대답이 말로만 끝나는 경우가 많다는 점입니다. 그렇죠. 네, 기후 위기 대응 정책의 동현 후보자들이 국회 개원과 함께 스스로 동현 기후 위기
1: 정책들이 반드시 실현될 수 있도록 책임을 다해야 할 것입니다. 네, 그렇다면 뭐 국회가 해야 할 일이 참 많을 텐데 태도에서부터 뭐 예산, 상임위 활동 모든 것에서 어떻게 해주길 바라시는 건지. 네, 국회 주요 기능은 입법 예산
5: 편성 행정부 견제 등입니다. 그런데 지난 19대와 20대 국회가 기후변화에 대해 어떤 입법이나 특별한 예산 편성에 나섰던 경우는 거의 없었습니다. 국회가 이명박 정부 때 제정된 녹색성장기본법의 문제점을 지적하면서 대체 입법을 발의한 몇 건이 있었을 뿐인데요. 올해도 5 1 2 조원 규모의 국가 예산 중에서 기후위기를 담당하는 환경부 예산은 9조 3천억 원에 불과합니다. 음. 또 기후변화 문제가 교섭단체 대표 연설이나 대정부 질문에서 주요하게 포함된 적은 한 번도 없었고요. 국정감사에서 다룬 의원조차 명분밖에 없었습니다. 미국과 유럽에서는 기후위기 대안 정책으로 그린 뉴딜이 제한이 되고 있는데 온실가스 배출제로 사회부평등 해소, 양질의 일자리 창출을 위해서 대규모의 정부 예산과 인력을 투입해서 경제와 사회구조를 변화시키는 그런 전략입니다. 음. 우리 국회도 당리당략과 기득권 유지를 위한 정쟁이 아니라 기후위기라는 비상상황 앞에서 그린 뉴딜을 비롯해서 어떤 정책이 최선의 해법인지 토론하는 그런 국회 모습을 기대합니다.
1: 네, 그러니까 그린 뉴딜이라는 게... 그 그런 어~ 기후정책과 더불어 그 안에서 일자리와 사회의 변화를 동시에 만들어 보겠다 하는 그런 음. 내용인 것 같으네요 네. 자 그렇다면 이제 중요한 게 유권자들인데 유권자들이 이제 환경 문제에 최근에 관심 가진 분들이 많거든요 네. 좀각 당의 태도를 나는 이번에 검토를 하겠다 하시는 분들은 어디, 어디에서 어떤 서비스를 받으면 되실지. 네. 그 최근에 기후위기
5: 청년단체들이 4.15 ppm이라는 연대를 결성하고 기후투표를 촉구하는 서비스를 시작을 했는데요. 네. 2020 청, 총선기상청이라는 이름으로 이 서비스를 오픈했습니다. 음. 그 지역구 후보를 조회해 볼 수도 있고 후보별 소속 정당의 기후공약이라든지 10대 공약 정보를 또 살펴보실 수도 있습니다. 음. 선거구 별로 국회의원들에게 후보 국회의원 후보들에게 바라는 의견 게시판도 있고 정당별 기후정책평가정보 등을 제공을 하고 있습니다. 네. 앞서 발표했던 그 기후정책 질의에 대한 각 후보자들의
1: 응답도 이 415ppm.kr 사이트에서 확인하실 수 있습니다. 415ppm.kr 네. 아, 잘 이용하시면 좋겠습니다. 오늘. 마지막 시간이었는데 네. 그동안 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니 4.15 총선을 앞두고 환경단체들이 정치권에 제안한 정책들, 각당 공약들 점검해봤습니다. 아, 박효경 활동가와 함께했습니다. 감사합니다. 자정영씨의 뉴스브런치 회의 순서는 이제 여기서 마무리하겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.